0: Bienvenidos a Mejor que el Sexo.
1: Un podcast sobre cómo relacionarnos dentro y fuera de la cama. Hoy os traemos a Joe Cort, que es un experto líder en sexo y relaciones. Él es psicoterapeuta y se especializa en comportamientos sexuales fuera de control, en matrimonios de orientación sexual mixta, en todo lo que tiene que ver con la identidad y orientación sexuales. Y también trata temas de adicción y abuso sexual. Ha escrito varios libros, entre ellos 10 cosas que los hombres gays pueden hacer para mejorar su vida, 10 cosas que los hombres gays pueden hacer para encontrar el amor y mi favorito es Mi marido gay, hetero o Una guía para las mujeres preocupadas con la sexualidad
0: de sus hombres. Y lo vamos a hacer a través de un podcast que a Paula y a mí últimamente nos vuelve locos, que se llama Relationships, let's talk about it, de Pripo Tepliski que es un psicoterapeuta americano con consulta en Asheville, Carolina del Norte. Pripo llega a la psicología después de una década trabajando como director de proyectos multinacionales y yo he podido ver que en temáticas que él saca se nota que, que viene del mundo de la empresa. ¿Ah, sí? Uh -huh. De hecho, su podcast eh, dice que explora y discute todo el abanico de relaciones y los problemas que éstas generan para las personas que, las, que la integran y pone dos puntos, parejas, familia, amigos, compañeros de trabajo y muchas más.
1: Uh -huh. Yo estoy viciada. La verdad que cada tema que saca es, es un temón. Uh -huh. y, la, y los personajes que trae también y la, los autores son cada uno de un sitio. Uh -huh. Me hacen ir a Wikipedia a buscar todo lo que, lo que están hablando porque no tienen sus propios códigos, su propio vocabulario. Y es muy, muy interesante.
0: Uh -huh. Hoy vamos a hablar de porno y salud sexual. Sí. Yo quería empezar diciendo que me parece de un pensamiento muy elevado, como él dice que en el porno no es el problema, sino eh, la diferente relación que tienen los dos miembros de la pareja con el porno.
1: Sí, exacto. Hace referencia a los valores de cada uno, ¿no? Mm. El porno no es, no es un problema en sí, sino de qué manera sobrepasa tus propias ideas.
0: Mm. Tocan además muchos temas, como por ejemplo... Creo que empiezan hablando de, creo que es Pripo que le dice que él eh, cuando hace workshops les pregunta a la gente joven que cómo llaman, que ciegan 40, 30, 40 nombres de cómo llaman a los genitales y cómo el 80, no, el 90 y pico por ciento suelen ser respectivas. ¿no? Cómo hay esa vergüenza alrededor de la sexualidad todavía hoy en día.
1: Sí, eso me llama la atención también que eran un, unos talleres de masaje. Era la sexualidad dentro del masaje y, y hablaban de, de los genitales y tal. Sí, eh, hay que cambiar eso, ¿no? Mm,
0: sí, y entonces el porno yo creo que también está dentro de eso. También hay mucha vergüenza, culpa... Vamos a hablar de, de esos del la, de la impacto de esas dos en, en, la, en el consumo de porno. Y lo primero que te quería preguntar es... Ellos dicen, él piensa, que el porno es eminentemente masculino. Sí,
1: sí. Eh, él dice también cada vez más mujeres ven porno uh -huh. y hay cada vez más gente en la industria del porno y más mujeres produciéndolo pero quizás es el concepto a lo que se refiere, ¿no? el nacimiento del concepto, no lo sé sí que puede ser lo que él dice es que cuando no, cuando es mm, algo para excitar a las mujeres no lo llamamos porno no lo llamamos eh, erotismo o como dice lo de, nombre, de... Sí. <risa> es como... <risa> Como que tenemos un doble estándar y que es que él defiende mucho la postura de los hombres. Eh, me ha dado la sensación, vamos, en todo su discurso, eh, lo que dice es que solo se habla de la sexualidad masculina cuando los hombres se meten en problemas con ella.
0: Mm, es verdad.
1: Siempre que hay un crimen, un tema de abuso, un tema tal, entonces se saca a relucir el tema de la sexualidad masculina, pero que no se hace desde una perspectiva positiva de... Mm de investigar el placer de los hombres y qué es lo que les pone y por qué ven porno y qué porno ven y qué van a buscar allí. A mí me parece
0: bien que compense porque él siempre, ha, en el caso en el caso mmm, del estereotipo, de la mujer que descubre, yo conozco un caso de, en mis amigos, la mujer o su novia descubre la historial de porno de, porno de, de él. Entonces eso genera mucha inseguridad porque claro, la mujer se ve se siente amenazada por, por, por ese imaginario que hay ahí, las mujeres, lo que hacen. Entonces, siempre cuando van a la consulta, siempre es la postura de la mujer que se siente amenazada y él me parece que lo, me parece justo que, que diga, bueno, ¿y por qué, cuál es el por qué? ¿Por qué el hombre, qué es lo que va buscando al, al consumir ese tipo de sexo? es que me parece bien que, que, que iguale o que que haga ver esa parte de que no se habla del sí. hombre y del placer, ¿no? O sea, se habla poco, yo creo, dice incluso luego un poco más adelante, que cuando nos educan en el sexo siempre es desde un punto de vista funcional, pero no, nunca nos han educado desde un punto de vista de placer.
1: Lo que él llama la eh, orientación erótica.
0: Es verdad, que dice ¿Eh? que hay orientación sexual y orientación erótica. Orientación sexual, la gente, que lo que es, qué tipo de personas te, te ponen, y orientación erótica, ¿qué tipo de cosas te ponen? ¿Qué tipo de posturas? Yeah. Eh, es muy bueno.
1: Sí, eso decía que nadie se lo cuestiona, ¿no? Que, que hace, habría que hacer una lista e investigar un poco cuál es tu cuál es tu orientación erótica para poder compartirlo con Tengo tus razón. potenciales amantes también, ¿no? Y comunicarlo. Y sí, lo que cuentas, él dice que cuando trata a las parejas en terapia con este caso clásico de he descubierto el porno de mi marido, eh, lo que hacen es primero tratarla a ella con toda su frustración y por qué te sientes tal porque si no es imposible que lleguen al punto de
0: analizar si no ella se cierra. porque
1: él está buscando que quiere que, que, que está experimentando sí. y que tal. Y él defiende mucho que, que hay que dar un poco más de coba, que hay que escuchar al hombre, que uh -huh. sin eso no hay una sexualidad sana tampoco. Uh -huh. Y como las mujeres tiramos no de, de los hombres, uh -huh. también la comparación de no es que a los hombres les gusta más eh, cómo era lo del sexo ah, dice que
0: los hombres que la mujer es más relacional más de mirar a los ojos de conectar y el hombre como hombre yo me he identificado en eso somos mucho más de partes sexuales no aislamos una parte física por ejemplo del cuerpo objetivizamos somos somos más tenemos otro, otro lenguaje entonces que hombre y mujer cuando se ponen a hablar de ese tema hay mucho se sienten amenazada una de las partes porque porque piensa que piensa que no existe lo que el otro lo que el otro tiene, ¿no? Que hay algo que hay algo que falta y él dice ahí que las dos, las dos cosas son están bien, son importantes, pueden coexistir, ¿no? Esa parte racional en el sexo, de mirar a los ojos, que yo creo que no y yo lo hemos hablado una vez. Creo que la parte de los ojos por lo menos a mí, mirar a los ojos si la persona no me gusta mucho, me cuesta.
1: Ya, bueno, es que yo igual soy un poco puritana <ríe> en ese sentido. Es como no me acostaría con nadie que no pudiese mirar a los ojos. <ríe> pero, pero bueno, no, hay gente que le pasa con dormir, ¿no? Es como podría acostarme con un montón de gente, pero no puedo dormir con... Mm. Yo, en fin. <ríe> <Ajá>. <ríe> Sin entrar en detalles. Pero... Pero me, me ha
0: pasado también cuando conoces a la gente, hay gente que te gusta mucho, pero con la que no tienes, a mí me parece que hay mucha intimidad cuando miras a los ojos durante el sexo, ahí necesitas una confianza y yo esa confianza tardo en construirla o sea, eso no significa que no me guste la persona quizás, es más que necesito construir poco a poco esa intimidad para de repente en un momento...
1: Es, es, es poderoso, ¿no? Mirarse mm. a los ojos mm. <risa> es complicado Sí, no sé el, el, también un poco lo que estabas diciendo del lenguaje que se utiliza, ¿no? Y que los hombres es el lenguaje lo que utilizan aíslan las partes cuando hablan de sexo y objetivizan cuando hablan de sexo a lo mejor entre ellos y como no lo que les cuesta no es hablar de sexo a los hombres sino hablar con las mujeres, porque al final se está pasando un sesgo social ahora mismo. De, deberías hablar de sexo de otra manera, mucho más relacional, mucho más conectada, deberías mm. mirar el tema. que al final los tíos lo que hacen es desconectar. Imagino que ver porno en su casa cuando a nadie les molesta ni está su mujer para juzgarles y que por eso quizás se rompe la comunicación. Y sí. a mí una cosa que me llama la atención es que dice que, claro, que ahora mmm, hablamos de que, los, de que los, la excitación masculina es muy rápida. Dice muy rápida comparada con qué? Con el de la, la de la mujer. Mm. Y como al final todo el rato el baremo, digamos, lo pone en la sexualidad femenina. Y cómo tiramos de, para intentar adaptar a los hombres a lo que les gusta a las mujeres en el sexo en vez de hmm. ser un ten con ten un, no hmm. sé, hoy por mí, mañana por ti.
0: Claro, eso dice Laura, de, de, de jugar esos roles, de, de, dar, de dar cabida a la manera rápida, a la manera, a la manera del hombre, a la manera de la mujer, hmm. intercambiar.
1: Yo creo sí. que por eso cada vez hay menos parejas heterosexuales, sinceramente.
0: <risa> por, la, ¿Por la parte de hablar?
1: No, pues por la parte de que una pareja heterosexual al final creo que se tiene que adaptar mucho, ¿no? Es como una sexualidad muy distinta, a no ser que quedes con alguien, independientemente de que sea hombre o mujer, que, oye, pues mira, da la casualidad de que es que nos llevamos a la perfección, o sea, nos gusta lo mismo, pero creo que exige mucho más trabajo.
0: Hmm. Pero tú no crees que con las nuevas generaciones gente está cambiando, ahora hay menos diferencia. No sé, a mí me han educado de una manera muy diferente a las mujeres de mi generación, pero a las yo veo a mis hermanas educar a gente como educan mucho menos, con el tema del género, mucho más presente, no, no haciendo tanto hincapié, no, no, no generando tantas diferencias.
1: Eso partiendo del punto de vista de que todo es cultural.
0: No todo es cultural. O educacional. Una parte, ¿no? Bueno, bueno es una sí, claro, puedes, eso espero, es... pero aún
1: así, ¿en qué les puedes educar? Eh... Este Joe ¿no? de lo que habla es de comunicarse. Lo único que puedes hacer ante esto que es comunicarlo, conocerlo y luego expresarlo claro. y comunicarlo y llegar a un acuerdo. Pero al final al final es ceder.
0: Claro, pero yo hablo de la, de la, de la parte que viene antes de la comunicación, que es lo que ti, la pulsión que tú tienes. Si a ti te han educado de una manera diferente, por ejemplo como mujer, permitiéndote más el deseo, permitiéndote la agresividad o no, haberte, no habiéndote cortado partes o habiendo... Habiendo influido sobre tu desarrollo y ambas partes son más parecidas, cuando llegan a la, a la parte de la comunicación hay menos que comunicar o se entienden mejor porque están más cercanos, no hay tantas diferencias culturales de género.
1: Y al mismo tiempo que a veces hay más parejas gays.
0: Es, una, es, una, ¿eso es un dato que... que <risa> no, lo sé. no lo sé.
1: A mi alrededor seguro que sí. <risa>
0: <risa> no, no lo sé, no lo sé.
1: Y hablando de este perel.
0: Mm, claro, que hemos hablado aquí si sí, por favor, si no habéis escuchado <risa> nuestro podcast de Esther Perel es un podcast eh, fundamental para, para entender el amor y el, y el sexo luego hablábamos también de la comunicación también del secretismo ¿no? de, lo que no es, de lo que no se comunica cómo, cómo no compartimos él, de hecho a mí me hace, creo que lo hemos hablado muchas veces ya en, en el podcast él dice que, que él sabe que su marido, él es gay y su marido sabe que el tipo de porno que ve, él no está representado. O sea, los hombres con los que él se excita no tienen nada que ver con él y él, él lo mismo. Él dice cuando, que, él, que su marido sabe que el porno que él consume, los hombres no tienen nada que ver con el otro y que, que pueden convivir, que hay una parte que es la, la, el sexo privado, contigo mismo, y luego el sexo que ellos tienen como pareja en el que sí se gustan, lógicamente.
1: Sí, sí, es divertido. Y yo creo que dice por ahí que las mujeres se toman las cosas de manera mucho más personal respecto de esto y de otras cosas, temas de infidelidad o temas de, pues eso, de mi, de mi marido ve este porno o ve porno simplemente, eso significa que no me desea o tal. Cuando, por ejemplo, dice que entre gays y entre hombres esto se lo dijeron antes de, de acostarse el uno con el otro. Ya hablaron de qué porno les gustaba y, de, y que ya se tenía en cuenta que se daba por hecho que tú tienes una vida sexual privada y que no tiene nada que ver con la... Con la real, con tu pareja, ¿no?
0: Eso salió también, hablamos de ello en un episodio en del que hablamos de Dan Savage, que, que para los que no lo habéis oído, es un es gay y da consejo a heterosexuales. Y una de las partes que decía era la comunicación también, claro, que era, que era clave, que lo, era de las cosas que podíamos aprender los heterosexuales de los de los gays. Comunicación. Sí. A mí me, mm.
1: re, me recordó un montón, porque dice que los gays, otra vez, ¿no? El mismo discurso de Dan, de cómo hemos estado forzados a buscar. Comunidades alternativas y mm. para hablar de cómo somos y cómo nos expresamos y tal, que al final son más abiertos entre ellos y hablan más de qué les gusta y qué les pone y qué les atrae mm. con sí. su pareja que los heterosexuales.
0: Hay una parte de su discurso que a mí me ha parecido, me ha sorprendido mucho, lo desconocía, y es que él desmitifica que exista la adicción al porno. Sí. Yo lo oigo por todos lados. Él dice que hay habituación. Cuando cuando no, cuando tú te generas una, una habituación a la, endor, a, la, a la dopamina, que es algo interno, que es algo tuyo, no lo podemos llamar no lo podemos llamar adicción. Simplemente que tú lo repites y lo haces mucho, pero que no haya adicción.
1: Sí, porque se está estigmatizando ¿no? el, el tema del porno, sobre todo por las mujeres, que eso también hace hincapié. Las mujeres dicen que el porno está victimizando a la mujer y... Y son sobre todo, ¿no? Es la, la parte femenina la que está diciendo que, que eso es de, es un en, en detrimento de la vida sexual sana. Mm. Y él, digamos, que defiende que no tiene nada que ver. De hecho, al final del todo, cita unos eh, una página web.
0: Ah, sí. te ¿no? No, 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 has, la... has dado tiempo a, a verla?
1: Sí, se llama realyourbrainonporn.com Real y por lo visto son experimentos científicos en el cerebro que miden un poco la reacción del cerebro a, a ver porno y dice que es como cuando ves cachorritos jugando en YouTube
0: Mismos, es verdad. o
1: cuando te, no sé qué dice, cuando te comes un helado y cuando haces algo, no cuando escuchas un himno sagrado
0: <risa> se encienden las mismas partes del cerebro que al final mm. es,
1: es placer y es que reacciona, tu cerebro reacciona como a cualquier otro estímulo que le provoca placer y que al final las endorfinas, como las produces, no puedes estar uh -huh. adicto a nada que produzca tu cuerpo, ¿no?
0: Claro. Uh -huh. Hay una parte, no sé si es que no sé qué le ha parecido. Creo que hemos hablado de ella de una manera. De, desde otro punto de vista. Y habla de los de los contratos que hacemos que nunca hemos hecho. ¿Cómo a veces discutimos en pareja de contratos que nunca hemos verbalizado explícitamente? ¿Cómo no podemos dar nada por hecho, no? Y que...
1: Sí, y me ha llamado la atención que dice que hay que mmm hacer contratos o reglas, incluso si vives, digamos, en una relación heteronormativa, monógama y tal, ¿no? Que, no, no somos monógamos, dice ya, ¿y habéis negociado vuestro vuestras condiciones? Ah, no, no hace falta. Y nos dice, ¿cómo que no? Vamos a ver, podéis lig ligotear de repente, podéis seducir, un poco jugar, podéis tener una relación romántica de amistad con otra persona... Podéis mandaros fotos con otra no, persona, no. aunque no os acostéis con ellos. Podéis ver porno, podéis... No es como hay muchísimas variantes, hay mil cosas que se pueden hacer. Y pensar que eres heterosexual y monógamo y vanilla como dicen ellos, no, no significa que no tengas que negociar. Incluso aunque seas así, estándar, digamos... Eh, tienes que negociar un montón de, de cositas, porque al final, como es.
0: Explícitamente, no dar nada por hecho. Yo creo que también es, es la clave. Hmm.
1: Tiene una frase, una cita. Yo pensé que te iba a encantar. ¿Cuál es? Eh, diciendo. Una expectativa es un futuro ah, resentimiento. Qué bueno.
0: o sea, me lo habías mandado ya, me lo mandaste por WhatsApp, muy buena.
1: Sí, entonces dice que hay que hablar de estas cosas antes de que llegue la decepción o el resentimiento o el conflicto. Hmm. Sí. Y los datos que da.
0: Te refieres al de que el 20% de los heteros, hombres, ven porno gay. <risa> ya, sí, a ese dato, en ya. concreto. <risa> y luego que el 55% de los gays consumen porno hetero. Eso es buenísimo, es que me
1: parece buenísimo.
0: Me gustaría, me, Habla me encantaría de la saber.
1: fluidez sexual, lo llama él, ¿no? Y, y además me encanta que él cuente su propia historia. Dice, yo llevo no sé cuánto tiempo ya con mi marido, llevo toda la vida siendo gay. Y recientemente, no sé qué edad tendrá, pero yo le he hecho como unos 50, 40, 50, no sé. Dice, ah, bueno, pues ahora de repente me he dado cuenta de que hay ciertas mujeres que de repente me he visto, me he sorprendido a mí mismo mirándoles el culo y mirándoles las piernas y, y, y poniéndome, ¿no? Y decir, ¿qué me está pasando? Y dice que se asustó un montón, pero que es parte de que la sexualidad cambia y que fluye y que hay que empezar a, a dejar de poner etiquetas a todo que, que para ellos mismos no me, me hizo gracia, lo del que él mismo se asustó. Como a toda tu vida siendo gay, de repente, <risa> no sé, me pareció muy
0: divertido. Sí, además era con una cantante, creo que era.
1: Sí, no le pillé sí, sí, nombre. Muy... Y, y dice una frase que, que me ha marcado también. Dice, cuando un hombre hetero tiene un pensamiento gay, es estigmatizado. Pero cuando una mujer hetero tiene un pensamiento gay, es convertida en fetiche. Hmm. Es tan malo para unos como para otros, ¿no? Al final muestra que es, que es cuestión de, en cuanto te sales de la etiqueta, parece que tienes que ser igual toda la vida, ¿no? Ajá. Uh -huh. Que no puedes fluir naturalmente claro. con lo que vas sintiendo.
0: Sí, bueno, a mí me ha, me ha gustado mucho este, este personaje.
1: Y la otra cita, la del eh, Sex is how adults play.
0: ¡Ah, qué bueno, es verdad! <risas> Casi se me olvida, eso es muy bueno. Sí, además eso lo, creo que lo habla justo después de la educación sexual a los niños, Habla un poco, uh -huh. hace un poco el recorrido de, de lo que es educación y cómo explicar, ¿no? Que, que nos explicamos que es la manera que tenemos, la única manera que tenemos de... Y a veces expresarnos en un mundo de normas, de reglas, de, de responsabilidades. Muy
1: Perel eso también. Muy
0: Perel también, ¿no? Es, sí. Es, sí.
1: Pues nada, esperamos que os haya gustado conocer a Joe.
0: Muchísimas gracias. Si pensáis que este podcast le puede venir bien a alguna persona que conozcáis, por favor, compartidlo. Que nos ayuda a, a tener, más, tener más audiencia y poder tener a mejores personajes en la parte de entrevistas que hacemos. Muchísimas gracias.
1: Gracias hay detrás del movimiento INCEL?
0: ¿Qué es el ASMR?
1: ¿Cómo nos afectan las nuevas tecnologías a la hora de relacionarnos?
0: ¿Por qué nos asusta tanto el rechazo?
1: ¿Cuáles son las reglas no escritas del poliamor?
0: ¿Qué valores promueve la nueva masculinidad?
1: ¿Pueden hombres y mujeres ser amigos?
0: ¿La monogamia está obsoleta?
1: ¿El porno nos influye para bien o para mal? El feminismo nos representa a todos. Puedes suscribirte a Mejor que el Sexo en iTunes, iBox, Castbox o en la plataforma de escucha que elijas.
0: Para contactarnos, escríbenos a hola.mejorqueelsexo.es